0: Y amén. Uno de los grandes privilegios y honores que nosotros tenemos como hijos de Dios Es que Él nos dio la inmensa bendición de vivir en el reino, en el reino de, lo, de Dios Ahora hay que entender algo, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor siempre ha existido Díganle del lado eso, el reino de Dios siempre ha existido Ahora qué pasó con nosotros, nosotros decidimos salirnos del reino y cómo nos salimos del reino cuando buscamos poner otro rey en nuestro corazón, pusimos otro rey en nuestro corazón y la humanidad perdió la bendición de vivir en el reino. Pero yo quiero recordarle algo. Que nosotros nos salimos del reino. No quiere decir de que el reino siempre ha existido. El reino de Dios es un reino que siempre ha existido. Nosotros nos salimos de él. Y se acercó a nosotros. A través de la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Con una gran misericordia. El Señor nos vio a la humanidad. Y dijo yo quiero redimir esa humanidad. La palabra redimir significa los quiero volver a traer a mí. Quiero pagar lo que tenga que pagar para tenerlos conmigo. Eso significa redimir. Y Él, él manda a su Hijo Unigénito para morir por cada uno de nosotros. Entonces se acerca a nosotros a través de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se inaugura para nosotros cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y deja la tumba vacía. En ese momento las puertas del reino y las llaves del reino que son el Evangelio se abren para nosotros, para nosotros poder entrar nuevamente a ese reino y la entrada a ese reino es solamente a través de confesar con fe que Jesús es mi Señor y si yo entiendo claramente eso entonces tengo la opción de poder entrar, vivir y gozar del reino de Dios o más que la opción no, tengo la seguridad de poder vivir en el reino de Dios ahora pero les tengo noticias todavía usted no está viviendo el reino de Dios en su totalidad cuando el Señor venga por su iglesia en la segunda venida. Usted y yo nos gozaremos del reino de Dios. ¿okay? O sea que el reino de Dios será consumado cuando Jesús venga por segunda vez. Cuatro cosas muy importantes. Consumado significa completo, total. El reino de Dios estará totalmente disponible en su totalidad para nosotros cuando Cristo venga por la segunda vez. ¿Quién está esperando que Jesús venga por segunda vez? ¿Y los otros? ¿Quién realmente quiere que Jesús venga por segunda vez? ¿Quién le tiene miedo al fin del mundo? Hay una manito levantada, honesta y sincera. ¡Qué ¿Ah? ¡Qué bien! pero se puso rojita pero no se preocupe que más de uno le tenemos miedo al fin del mundo, el punto es que cuando recordamos que cuando este mundo termine el Señor tiene para nosotros una tierra nueva y una nueva Jerusalén y tiene para nosotros las calles de oro para que nosotros caminemos por ella y entendamos que tenemos una eternidad con Él, entonces esto se vuelve todavía mejor de lo que usted está viviendo acá. El cristiano no debe tener miedo que esto termine, porque el Señor dice que traerá para nosotros una nueva tierra y una nueva Jerusalén en Cristo Jesús. Ahora, el Señor nos regala a nosotros algo que es muy especial en ese reino. Y en Juan capítulo 10, versículo 10. Hay un texto que muchos de nosotros conocemos y dice lo siguiente. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y lea conmigo la última parte. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor cuando nos entregó las llaves del reino. Él quiere que nosotros vivamos en abundancia. Eso es lo que el Señor preparó. La pregunta que muchos están haciendo es. ¿Será que yo estoy caminando en el reino sí o no? Porque estoy en la lucha con las abundancias, hay guerra entre nosotros. Ahora me tengo que devolver un poquito en el texto y entender antes de la abundancia qué hay, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está alertando el Señor? Y el Señor nos está alertando lo siguiente, vuelvo al versículo nuevamente y dice el ladrón no viene, eh, el ladrón viene. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Entonces, ¿quién es ese ladrón? Dígalo sin miedo El cachón, aquel Viene, dice, dice que viene a robar, matar y destruir o sea que lo que quiere hacer es que usted y yo no podamos vivir una vida abundante Él quiere capturar esa vida abundante Él quiere que tú y yo como cristianos vivamos eh, eh, sin la pasión, sin el ánimo Él quiere agotarnos completamente Él no quiere que lleguemos a la vida abundante que Él tiene para nosotros Entonces hay un ataque constante en el reino Ahora hay algo que hay que entender, la vida abundante está por encima de una vida feliz. Está muy por encima de una vida feliz. La vida abundante significa que yo en cualquier situación de mi vida puedo tener la abundancia de que el Señor está conmigo. Puedo tener la confianza y la convicción de que el Señor me saca de donde estoy. Había un corito cuando yo estaba chiquito que siempre lo cantábamos y decía no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿A ¿Quién le tocó ese canto? Yo los creía más jóvenes a ustedes. Mucho como que cayó en cuenta ahí mismo, la bajó rapidito. Pero bueno, el, el, el corito tiene un problema. Si sí podemos estar tristes, vamos a vivir momentos de tristeza pero el Señor va a traernos paz en medio de la tristeza Emocionalmente podemos tener tristezas Cuando hay una pérdida Cuando algo pasa en nuestra vida Podemos tener tristezas Entonces, pero ¿qué pasa? La vida abundante es mucho más que una vida feliz Es una vida confiada completamente en el Señor Ahora, la vida abundante Es mucho más que una vida particularmente larga hay algunos que creen yo voy a tener una vida abundante Señor. Gracias por ese versículo. Voy a durar 120 años. No. La vida abundante no está determinada. Por cuándo va a ser el día de su traslado. Cuando lo suben de piso. No. No está determinada por eso. Está determinada por cómo usted vive. En este piso. Y en el piso que sigue. Esa es la vida abundante. Y la vida abundante... ¿Qué es? Es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. Es una, es una suficiencia de Cristo para cada uno de nosotros. Es entender que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Ahora, cuando entro al reino, empiezo a vivir situaciones complicadas. El apóstol Pablo nos, nos, dice, nos dice cómo nosotros debemos vivir en ese reino y escuche lo que dice en Filipenses capítulo 1 versículo 27 Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, eso nos da identidad, ciudadanos del cielo Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo o sea, eso nos da responsabilidad, nos tenemos que comportar de una manera específica. Y dice más, entonces sé que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. ¿Qué significa eso? Eso significa integridad, sea que Pablo los vea por la mañana, o sea que salgan por la tarde, o sea que estén en su casa, vivimos igual. Hay algo muy especial que hacen las puertas de Champion Forest. No se ha dado cuenta que hace. A veces vemos que vienen los hermanos de diferentes lugares y viene levantando mano y haciendo cosas. Y uno ve que la cosa está como un poco tensa. Pero apenas pasan la puerta, inmediatamente todo el mundo recto cambia. Hay una alegría, hay un gozo, hay un contentamiento. Las cosas viejas quedaron en el carro. He aquí empezaron nuevas cosas. ¿Me comprende? Entonces eh, tenga mucho cuidado. Que eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo. Aunque yo esté o no esté. Ustedes se gozan. Y viven para el Señor. Entonces nos está marcando. Cómo nosotros vivir en el reino. Ahora, ¿por qué les estoy introduciendo el mensaje por aquí? Porque en ese caminar de cristiano. Vamos a tener... Ataques, vamos a tener guerras, vamos a tener luchas, vamos a tener cosas impresionantes en nuestro caminar. Por eso el mensaje de hoy titula La guerra en el reino. Usted quiere decir, si usted quería entrar al reino y no tener guerras, lo siento mucho. Pero recuerden el primer texto: el primer texto dice, el cachón. Viene para qué? Para robar, matar y destruir. ¿Qué? Para que usted no tenga la vida abundante que Cristo Jesús nos quiere regalar. Y si conecto los dos conceptos, entonces voy a poder entender que a pesar de mi vida cristiana, voy a tener diferentes luchas. Recibí esta nota por una de mis redes sociales y dice lo siguiente, Pastor Ramón, gracias a Dios y a Champion Forest, todavía estoy de pie. Hace muchos años. El concepto de celebración y felicidad Se fue de mi vida No sé qué hice Pero todo sale mal Mi esposo un día Decidió irse Nunca más hemos sabido de él Mis hijos perdieron completamente a su padre Han hablado con él solamente tres veces En los últimos 20 meses Ellos me preguntan Mami ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué papi no volvió? Actualmente la pequeña ayuda financiera que daba no volvió a llegar No sé si está aquí o está en México Mis hijos están teniendo dificultad En la escuela Y los amigos de mis hijos Me asustan Mi salud no está muy bien Ahora me están haciendo exámenes en el pecho y parece que hay algo raro. Pastor, ¿por qué todo esto? ¿Qué malo he hecho? ¿Será que Dios está enojado conmigo? No entiendo nada y a veces me gustaría desaparecer de todo y apagar la luz. Porque todo lo malo me pasa a mí. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí tienen alguna historia que podrían escribir. Y al mirar y reconocer quién era la persona de la nota, podía entender que un día entró al reino. Y lo claro es que las cosas en el reino no son fáciles. Y la última pregunta es, ¿y por qué pasa esto? Y la respuesta es, es que al principio no era igual. Pero decidimos cambiar de rey en el reino. Y entonces lo puro se volvió impuro. Lo sano se volvió enfermo. Y la paz se volvió guerra. Y constantemente en nuestra vida ahora. Vamos a poder escribir historias como estas. Pero tienen que tener un final feliz. Y es el final de entender que la guerra de guerra se ganó en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo resucitó y que su presencia está contigo para siempre para podernos guiar en los propósitos divinos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si yo entiendo ese concepto, voy a poder llegar a donde el Señor me quiere llevar. Hay tres guerras pasando en nuestra vida hoy. Número uno, hay una guerra. Contra mi propia naturaleza. Esa guerra la vives. Estando en el reino del Señor. Esa guerra significa. La guerra contigo mismo. Con tu propia naturaleza. Con mi propia naturaleza. Es, es, es esa guerra. Donde no está involucrado nadie más. Sino tu espíritu. Y tu carne. Y es una guerra individual. Es una guerra que posiblemente. Muchas personas. la Tenemos secreta. Y, y es una guerra de, de qué quiere mi carne y qué quiere realmente al que he puesto en mi corazón. No, no es una guerra fácil, es una guerra complicada. Tanto que el apóstol Pablo que escribió 13 cartas en las escrituras... Lo comentaba de la siguiente manera, escuche lo que dice en Romanos capítulo 7, 15 Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco, eso hago Analiza el texto, dice porque lo que hago no lo entiendo Eso quiere decir, lo que hago no lo entiendo, eso quiere decir Está haciendo posiblemente lo que no quiere hacer pero lo hace ¿a Alguien le ha pasado eso, mire que a Pablo le pasó, a alguien le ha pasado eso que no sea solamente a Pablo y al pastor. Lo, lo que quiere decir esto. Es que. No es que Pablo no tenga conocimiento. De que hay que hacer el bien. Él tiene el conocimiento. No es que Pablo no tenga el deseo de hacerlo. El versículo dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Él quiere hacer otra cosa. No es deseo de quererlo hacer. Si no es deseo y no es conocimiento. Entonces ¿Qué es? ¿Sabe cuál es la respuesta? Poder Tengo el conocimiento Tengo el deseo Pero no tengo el poder ¿Sabes por qué tú y yo caemos Constantemente en la guerra de nuestra carne? Porque no tenemos el poder Y el poder solamente viene Con la llenura de la presencia del Señor En nuestra vida cuando yo permito que su presencia me inunde, cuando yo permito que toda su presencia llene completamente mi ser, entonces empiezo yo a, a expulsar de mi vida lo que tiene que hacer, lo que tiene que salir. ¿Saben a, a quien algún día lo suspendieron de la escuela? Honestamente más mano, esas manos levanta Y se ríen los sinvergüenzas estos ¿eh? Ni pena les da ¿eh? ¿Eh? Bueno pues a mí también Porque mi mamá está acá me toca decir mi mamá, mi mamá decía Esos problemitas sí, Ramón Vaya solucionelos usted porque yo allá no voy Ahora Pero usted después volvió Hay una gran diferencia entre Suspender y expulsar Cuando a usted ¿A quién expulsaron del colegio? Quiere decir no lo dejaron Uy hermano, gloria a Dios que usted todavía está Bueno, sano, bonito Bueno, mire expulsar Quiere decir a este colegio no vuelve ¿Sabe qué nosotros Hacemos con el Con el pecado, con las luchas que nosotros Tenemos, muchas veces nos sentimos Orgullosos porque las suspendimos Suspendido significa la dejé de hacer por un momento determinado Pero la suspensión va a terminar Después se va a reactivar Entonces ¿qué tengo que hacer Tengo que aprender a expulsar Cuando yo expulso la parte de mi corazón Que está llenada por ese deseo picaminoso Por esa cadena se empieza a llenar de la presencia del Espíritu Santo Quiere decir no, no, no dejo, no dejo mi, mi corazón solo, no dejo mi corazón vacío. Alguien dice ay me encanta el yoga porque yo saco de mi corazón completamente todo y me quedo completamente vacío. No se quede vacío porque se le mete el demonio, de verdad, no se quede vacío. Cuando estoy vacío estoy vulnerable, lo que pasa se mete. Lo que pasa es se mete. No, usted va sacando lo que tiene que sacar, pero lo saca con el poder y el gobierno del Espíritu Santo en su vida, y allí empieza a pasar algo muy, muy, muy especial. En hay una, hay una guerra contra mi propia naturaleza. Ahora, ¿cómo me siento yo cuando pierdo esa guerra? Aquí hay un problema, porque cuando la pierdo, cuando hago lo que sé que no tengo que hacer. Yo creo que todos me están entendiendo. Cuando peco. Déjeme explicárselo un poquito más. ¿Qué es el pecado? Es caminar fuera de la voluntad de Dios. Está conmigo. Cuando yo decido caminar. En mi propia voluntad. Yo me senté en el trono. Todo lo que haga. Aunque no parezca malo. Es pecado. Porque me separa completamente de la relación con Dios. Entonces escuche esto cuando, cuando yo expulso ese pecado de mi corazón Y lo estoy llenando con la presencia del Espíritu Santo El Rey está tomando el control total de mi vida Y mi vida empieza a caminar Acorde a la voluntad completamente de mi Señor Cuando yo suspendo pero vuelve Yo no he sacado He querido. Ha sido una buena intención. Pero no me he podido mantener. El Señor lo que pide de nosotros. No es que pidamos perdón de pecados. Él lo que pide de nosotros. Es que vayamos más profundo. Él pide un arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa. Yo estaba aquí muy bien con el Señor. Me fui de parranda al mundo. ¿Alguien está conmigo? ¿Saben qué es eso? Y un día decidí, decidí. Volver a mi aspecto natural. A mi vida natural. Y volví completamente con mi Padre. Me arrepentí. Pero ya voy a salir para allá y digo. Ni loco. Yo ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. he Aquí todas son hechas completamente nuevas por mi Señor. Ahora él reina completamente en mi vida. Cuando yo fallo. Debo sentir vergüenza con mi Señor ¿Cuál es el problema? Nos acostumbramos Y ya no sentimos vergüenza Dese cuenta de algo En mi guerra personal Con mi naturaleza Y con las tentaciones Las tentaciones no son feas Las tentaciones Son llamativas para la carne Alguien está conmigo Están calladitos, están mirando ya identificó su tentación. Son llamativas. Una tentación fea no es tentación. ¿Me comprende? O sea, yo puedo sentarme con algunas comidas de mar y yo no voy a hacer así. Porque hay algunas que no me gustan. Ahí estoy, por si algún día me invitan, no, no me vaya a salir con unos pulpos ni nada de esas cosas. Por si algún día me invitan, por si algún día. ¿ah? Entonces, no, no, o sea, con Nora nos quedaremos así. los vos, no, los vos, porque no comemos pulpo. ¿Ah? Ahora, no me va a tentar, pero póngame un pescado frito, con un patacón, con un plátano, con una cosita y ya, la cosa cambia. Ahora. La tentación constantemente va a estar atacando para conquistar. Yo tengo que tener completamente la seguridad. Y me tiene que doler en mi corazón cuando yo fallo. Escuche lo que decía el apóstol Pablo en el versículo 12. Miserable de mí. Romanos 7 dice, 20, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se enoja el apóstol Pablo con su carne, ¿por qué? Porque estaba fallando y decía miserable de mí Y nosotros a veces decimos, ay yo tan bobito, lo, 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 lo diminuto, no, ay porque hice eso? Ay ya lo he hecho hecho, no él dice, miserable de mí. Lo que estoy diciendo es, me ensució completamente mi vida. Me sacó de la presencia del Señor. Perdí esta batalla. Me entregué en las manos del enemigo. Hay una guerra interior que tú y yo estamos viviendo. Pero recordemos que con el poder y la presencia del Señor Jesucristo. Esa, esa, esa batalla ya tiene que estar ganada para los hijos que viven en el reino y el versículo 25 él dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro ¿por qué? porque él fue el que ganó la batalla en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros y resucitó a los tres días entonces es una guerra ganada contra el enemigo no dejes que acabe con tu vida no dejes que acabe con tu salud no dejes que acabe con tu hogar no dejes que acabe con tus sueños. No dejes que acabe con lo que el Señor te ha regalado a ti. Llénate de, tu, de su presencia. Camina en su voluntad. Y en el reino pasarás por diferentes situaciones. Y la presencia del Espíritu Santo sostendrá completamente tu vida. Hay una segunda guerra. Y esa segunda guerra es... Es una guerra contra el mundo. ¿Qué significa eso? Es que aquí está el reino de Dios y fuera de ese reino está el mundo. El mundo era lo, donde estabas antes de entrar al reino. En el mundo hay cualquier cantidad de ofrecimientos, pero no hay paz ni gozo. No hay esperanza. Porque eso lo ofrece solamente el reino. Y escuche cómo en Santiago capítulo 4 nos dice a los que queremos estar en el reino y salirnos por la noche para el mundo. Cinco dazos, cinco dazos. Eh, alcancé a ver este movimiento. ¿eh? Es, es los que me quiero salir un momento. Y, y de una manera muy fuerte. El pastor de la iglesia de Jerusalén que se llamaba Santiago lo escribió en el capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice, oh almas adúlteras. Uf, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Cristo. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Será usted un alma adúltera? Muy personal. Muchos de ustedes diciendo. ¿Para qué vine? Hubiera venido solo al concierto. No estuvieran estos problemas. ¿Para qué vine? ¿Será? ¿Será? Pues usted vino. Porque el Señor quiere. Que lo del mundo no nos afecte. El Señor quiere. Que tú y yo. Podamos vivir su mundo. Y, y en su mundo hay abundancia y en su mundo hay realización y en su mundo hay propósito y nadie se puede perder el mensaje del próximo domingo porque vamos a estar hablando del propósito en el reino y él dice o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios el Señor es como cuando uno estaba chiquito y le decía usted ya no es mi amigo no se vuelva a sentar junto a mí el Señor está diciendo si usted se va al mundo no cuente conmigo le digo algo que de pronto lo va a poner a pensar se la suelto Póngase el cinturón esto no está fácil ¿Hay alguien que está esperando que el Señor le conteste una oración? Ah ya no más una, dos, tres, ja, yo sé que hay alguien que está esperando que el Señor le conteste una oración ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? El Señor yo sé, ¿dónde está? ¿Dónde está usted? ¿En el mundo o en el reino? Se las dejo de tarea Porque el Señor tiene enemistad con el mundo. No quiere decir que nos quiere sacar de que no vivamos dentro del mundo. El Señor quiere que seamos luz en el mundo, pero que no nos revolvamos del mundo. ¿Quién ha orado? El Padre nuestro. Preciosa oración que el Señor... Nos enseñó. ¿Quién, quién, ¿Quién lo puede decir conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No escuché ese pedazo, ¿me puede ayudar un poquito? Venga a nosotros su reino. Y después, ¿qué dice? ¿Me la, ¿Me la puedo decir un poquito más duro? ¿Quién ha orado esta oración más de cinco veces? Con toda confianza. ¿Quién ha orado más de diez veces? ¿Quién cree que de pronto ha llegado a las mil veces esta oración que Jesús nos enseñó? ¿Sabe que muchas veces es la mentira más grande del mundo? ¿Qué? No la oración. La oración que yo hago. ¿Sabes qué dice el texto? Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Le estoy diciendo, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Venga y gobierna en mí y que se haga en mí tu voluntad. Amén. Y termino y hago lo que quiero. Mentiroso. Adúltera, dice la hermana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice, venga tu reino. Está diciendo que tú seas el rey. Que se haga solamente tu voluntad. Y después de eso uno dice, ¿y hasta la voy a volver a hacer para salir todavía más santificado. Venga tu reino, haz tu voluntad. Amén. Me fui doblemente orado, rezado, lo que quiera. Pero habrá sido verdad. Es el deseo que tienes en tu corazón. Hay una gran guerra contra el mundo. Y hay un tercer elemento. Hay una guerra contra Satanás. ¿Se acuerda el que roba? ¿Qué es lo que roba? ¿El que mata? ¿El que roba? ¿Y el que destruye? Hay una guerra constante. No es más poderoso que su Dios. Entiéndalo pero maneja todo el mundo visible y todo el mundo invisible. Mira lo que dice Efesios 6.12, porque no, temerá, no temeremos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes celestiales, espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo? Que nuestra guerra constante es contra un mundo visible y contra un mundo invisible, y está diciendo que en ese mundo invisible van a haber ataques constantemente para usted y para mí. Ahora yo tengo que recordar que yo estoy blindado por dentro. ¿Quién me blinda? La presencia del Señor. Mi reino está blindado si Él lo controla. Pero vamos a tener ataques constantes del enemigo. ¿Qué necesito yo para poder que ese reino, que ¿Qué necesito yo para poder tener la fortaleza De aguantar los ataques del enemigo? Necesito tener la presencia del Señor en mi vida ¿Cómo logro esa presencia del Señor en mi vida? Conociendo sus promesas Y entrando en oración Los discípulos se fueron de ministerio Y cuando se fueron de ministerio Fueron a sacar un demonio Y empezaron a sacar el demonio El demonio, el demonio se les reía a los discípulos Y los discípulos se hicieron los locos Y se devolvieron dice la escritura que cuando quedaron solos con Jesús le dijeron Señor Jesús no pudimos sacar ese demonio. Y el Señor Jesús le dijo ¿sabes por qué? Porque esa clase de demonios no se saca así nomás, se saca con ayuno y oración. ¡Aleluya! ¿Sabes qué significa ayuno y oración? Significa intimidad con mi Dios. Yo tengo esa intimidad con mi Dios Y tengo esa entrega total a Él No quiere decir que soy un religioso Tengo una relación sincera y honesta con Él Entonces Él me fortalece Y lo que, lo que no es de Él se siente incómodo Y huye porque la presencia del Santo Espíritu Está en nuestra vida De pronto estás luchando hoy De pronto tu lucha es dura, de pronto Estás en guerra, de pronto sientes que Estás perdiendo la guerra, de pronto Sientes un desánimo profundo, te quiero Decir algo, el enemigo quiere apagar la Siguiente etapa para ti, él, él quiere Disminuirte, él quiere sentirte menos que Los demás él quiere sentirte derrotado y no importa cuál sea la etapa de tu vida Si el Señor todavía te tiene con vida es que Él tiene cosas abundantes para esa etapa que estás viviendo Y yo necesito entenderlo hoy porque nunca podré escribir un nuevo capítulo de abundancia en mi vida Si no entiendo mis debilidades y entiendo la grandeza de mi Señor y si entiendo mis debilidades, entonces no lo escribo en mis fuerzas, sino que la escribo en las fuerzas del que me dio soplo de vida, del que me salvó en la cruz, del que resucitó para vivir en mi corazón para siempre. Y ese es el que todo lo puede. Estás sintiendo un ataque del enemigo hoy. Ese ataque del enemigo quiere llenarte de miedos. Ese ataque del enemigo quiere estorbarte. Te puedo decir algo hoy, te lo voy a decir. Si no sientes ningún ataque, sal preocupado de este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no pasa nada con ese, de, de, déjelo ahí tranquilo. Pero cuando tú sueltas lo que tienes que soltar, para caminar en la voluntad del Señor el enemigo se pone como una fiera ¿para qué? para empezar a pelear para arrebatarte la vida abundante que el Señor te regaló si hay una fuerza que sientes hoy que te quiere minimizar Recuerda dónde estás, estás caminando en el reino Recuerda que el Señor te ama, te acepta con tus Errores, no te quiere dejar con tus errores Quiere romper esas cadenas y quiere empezar a Llevarte de gloria en gloria, de gloria en gloria Para ir a donde el Señor te quiere poner Hay cosas preciosas en el reino que nos las vamos a perder si no reconocemos y evaluamos nuestro corazón. ¿Quieres cerrar tus ojitos allí? Evalúate a ti mismo hoy. ¿Qué lucha interna tienes? Esa guerra la conoces solo tú. ¿Qué está pasando? Con el mundo Te está sacando Estás reconociendo los ataques Del enemigo Ahora dile al Señor Dile, ven lléname. Dile, no hay nada mejor que estar contigo. Si hay una pelea perdida, dile al Señor hoy perdóname. Hoy dile, rompe esa cadena porque yo soy tuyo. Yo, yo, yo quiero estar contigo. No hay un lugar mejor donde yo pueda estar. Ahora mira hacia, hacia tu futuro. Y dile ese futuro lo quiero contigo. Aunque, aunque me siento quebrantado. Aunque he caído, aunque he fallado. Yo te necesito. Dile, perdóname, porque soy adúltero. Dile, perdóname porque fallo y ni me duele, te deshonro y no hago nada. Yo de este lugar quiero vivir, quiero salir viviendo la abundancia del reino.